0: Senhoras e senhores, salve Maria! Eu sou o Peter Martins e esse é o episódio número 41 desta quarta temporada do Cooperadores da Verdade. Aqui, se fala a verdade, custe o que custar e doa a quem doer. Muito obrigado pela sua audiência. Junte-se a nós pedindo a intercessão da Santíssima Virgem Maria, São Francisco de Sales e também de Santo Tomás de Aquino, para que possamos conduzir este programa segundo a vontade de Nosso Senhor. No programa de hoje, nós vamos conhecer a história do grande São Maximiliano Kolbe, padroeiro do nosso difícil século XX, conforme São João Paulo II determinou. Ele foi morto em Auschwitz pelos nazistas. Belíssima história. E vamos falar no quadro principal sobre a verdadeira devoção e a consagração total à Santíssima Virgem Maria. Uma devoção tão recomendada pelos papas São Pio X e São João Paulo II e que nós também devemos divulgar, torná-la conhecida entre os nossos amigos. Então, meus caros, eu conto com vocês ...para compartilhar esse episódio, ok? Acesse o nosso site cooperadoresnaverdade.com Lá você vai encontrar todos os episódios do nosso podcast... ...além de notícias do nosso mundo católico e da igreja... ...e muito conteúdo de espiritualidade, doutrina, apologética, teologia, filosofia... ...história, vida dos santos e muito mais. Orações católicas, novenas... E nós vamos preparar ainda muito mais coisas para vocês. Não se esqueça das nossas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e tudo mais. Basta procurar por Cooperadores da Verdade que você nos encontra facilmente. Curta, se inscreva, siga e compartilhe o nosso conteúdo. No post deste programa, em nosso site, tem um link para o nosso grupo no Telegram. E você pode nos enviar uma mensagem em quaisquer das nossas redes sociais para entrar no nosso grupo do WhatsApp também. É só mandar uma mensagem pedindo acesso que nós te mandamos o link. E agora eu tenho algo muito importante para falar para vocês. O Cooperadores da Verdade, há quase quatro anos completos, publica infalivelmente um podcast inédito toda semana. Os episódios já somam aí mais de 200 horas de áudio. E se juntarmos com as novenas, são mais de 300 horas de áudio. É muita coisa, né? A novidade que eu tenho para contar para vocês pode ser algo bom ou ruim. Depende de como você vai receber isso. Bom, nós vamos mudar a periodicidade dos nossos episódios. A partir de agora, publicaremos um episódio novo a cada cada. 15 dias e não mais semanalmente. E por quê? Bem, porque dá um trabalho absurdo, né? Produzir um programa como esse, gente. Não é fácil, tá? Como eu sempre digo, para cada episódio, com uma hora de duração apenas, são necessárias aí pelo menos 10 horas de preparação, de estudo da pauta, de edição, publicação no site, nas redes sociais. Então, meus caros, 10 horas por semana para produzir um único episódio de uma hora. É muita coisa, né? E como vocês sabem, o Cooperadores da Verdade não é a minha atividade comercial. Eu sou empresário. Já falei para vocês por aqui, né? Então, meu tempo está dividido entre família, educação da minha filha, trabalho... Meu trabalho aqui no escritório, né? Coordenação do Centro de Estudos São Francisco de Sales... Minha vida de estudos, minha vida de oração, atividades na paróquia. E o Cooperadores da Verdade está no meio disso tudo. Né? E como São Francisco sempre disse, faça poucas coisas, mas as faça bem. E, de fato, depois que o Cooperadores chegou, com a agenda que eu tinha de cumprir com ele, muitas coisas estavam ficando pendentes por aqui. Né? Então se fez necessário reduzir a periodicidade para que eu consiga ordenar todas as outras atividades que eu tenho e acima de tudo fazer as coisas com qualidade especialmente os cooperadores né vai ser para sempre bom não sei eu gostaria de voltar à programação normal o quanto antes né, com os podcasts semanais mas sinceramente meus caros eu não consigo vislumbrar isso num curto período de tempo não Tá? Quem sabe, se vocês nos ajudarem, comprando os nossos produtos, ajudando a gente lá no Apoia-se, quem sabe eu consiga, aos poucos, tornar o Cooperadores a minha atividade principal. Viver de produzir conteúdo católico seria realmente um sonho, né? Mas eu sei o quanto isso é difícil. Então está tudo entregue à Divina Providência. Por enquanto, vamos mantendo assim. A cada 15 dias, um episódio inédito, a partir de hoje. Tá certo? Posso contar com a compreensão de vocês? Bom, já falei demais, eu acho, né? Como sempre. Vamos iniciar, então, este episódio com a nossa oração. São tantas as graças recebidas e que devemos agradecer, não é mesmo? tantas pessoas que nos pedem orações junte as suas intenções às nossas intenções e rezemos juntos Persinho crutis crucis de inimites nostris libera nos deus noster in de patris et filii et spiritu sancto amen pater noster quias in celes sanctificate nomen tuum advieniat regnum tuum fiat voluntas tua sic in terra et in terra pani nostrum cotidianum da nobis odie. Et dimit nobis debita nostra, sicutet nos dimitimos debitoribus nostris Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos amalo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu e mulheribus, et benedictus fructus ventris tu Jesus. Santa Maria, mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre Amen. Senhor, quem sois vós e quem sou eu? Vós, o Altíssimo Senhor, do céu e da terra, e eu, o miserável vermezinho, vosso ínfimo servo. Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito e dissipai as trevas da minha alma. Dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade absorvei Senhor eu vos suplico o meu espírito e pela suave e ardente força do vosso amor desafeiçoai-me de todas as coisas que debaixo do céu existem a fim de que eu possa morrer por vosso amor, ó Deus que por meu amor vos dignastes morrer amém e continuamos reunidos em nome do pai e do filho e do Espírito Santo amém. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos santos franciscanos. No último programa, nós falamos de Santa Clara de Assis. Neste programa, no programa de hoje, nós vamos conhecer a história de São Maximiliano Kolbe. Seu nome de batismo era Raimundo Koube. Ele nasceu em 8 de janeiro de 1894 na Polônia, filho de uma família pobre. Seus pais eram operários, humildes e muito simples, porém ricos na fé. O mais importante, né? Em sua casa, recebeu os princípios da fé e do amor cristãos. Por isso... Com apenas 13 anos, ingressou no seminário dos Frades Menores Conventuais Franciscanos. Ali, vivendo entre os confrades, ele demonstrou logo a força de sua vocação religiosa. Uma curiosidade sobre a sua infância é como toda criança arteira, né? ele fez algo que a sua mãe logo já o reprovou. Tempos depois, a mãe viu que o pequeno tinha mudado de atitude, estava arrependido. E frequentemente rezava diante de um pequeno altar. O menino então disse a ela. Quando a senhora a perguntou. O que seria de mim? Eu rezei muito a Nossa Senhora para ela me dizer o que seria de mim. Depois indo à igreja. Rezei novamente. Então ela me apareceu. Tendo nas mãos duas coroas. Uma branca e outra vermelha. A branca significava que eu perseveraria na pureza, na castidade. A vermelha, que eu seria mártir. Respondi que queria as duas. Então a Virgem Maria me olhou docentemente e desapareceu. Isso disse o pequeno Raimundo Colbe à sua mãe. Durante o tempo de estudos, Raimundo foi um estudante que deixou suas marcas pela mente brilhante e por ser também muito atuante, apesar da pouca idade. Logo cedo, já manifestou sua profunda devoção à Virgem Maria, quando fundou um apostolado chamado Milícia da Imaculada terminou seus estudos na cidade de Roma e foi lá mesmo que recebeu o sacramento da ordem, no ano de 1918, nessa, nessa ocasião que ele assumiu o nome religioso de Maximiliano Maria, em homenagem a Nossa Senhora. Depois de ordenado, ele voltou para a Polônia e passou a lecionar no seminário franciscano de Cracóvia. Agora, padre... O Maximiliano Maria Kolbe se destacou logo na igreja pelo grande amor à Nossa Senhora e pelo seu incrível espírito empreendedor, principalmente na área de comunicação social. Quatro anos depois da sua ordenação, em 1922, quase sem dinheiro nenhum, ele fundou uma tipografia, uma espécie de gráfica, né? E ali fez proezas. Criou e editou uma revista dedicada à Nossa Senhora, depois criou um periódico semanal, uma revista para crianças, outra para sacerdotes. As tiragens começaram pequenas, mas pouco a pouco foram se tornando aí já milhares né, de edições. Seu espírito evangelizador, porém, não se contentava apenas com a palavra escrita. Por isso ele criou uma emissora de rádio e a sua ação apostólica pelos meios de comunicação chegou até o Japão. Incrível, né? Sua meta era estender essas suas obras ao mundo inteiro, conquistando almas para Cristo através da Virgem Maria. No início da Segunda Guerra Mundial, o padre Maximiliano voltou para a Polônia para dirigir a formação dos Novos Franciscanos pouco tempo depois, em 1939, os nazistas invadiram a sua terra e o prenderam pela primeira vez, mas o soltaram logo em seguida, voltando a prendê-lo uma segunda vez em 1941. Ele foi transferido para o campo de concentração aí de Auschwitz, onde ele conheceu os horrores da guerra provocados pelos nazistas. Em agosto do mesmo ano, 1941, um prisioneiro conseguiu fugir do campo de concentração. E por isso, os soldados nazistas furiosos quiseram punir os outros prisioneiros. Sortearam 10 para serem mortos da maneira mais cruel possível. Um dos 10 sorteados era Francisco, Francisco Gajovnicek. Que logo começou a chorar desesperadamente e clamar em alta voz, afirmando que tinha esposa e filhos para cuidar. Francisco estava inconsolável. E nesse momento, foi justamente nesse momento que o nosso Maximiliano Maria Kobe pediu ao comandante alemão para ir ao lugar de Francisco. Entregou a sua vida no lugar da vida do prisioneiro. O comandante miraculosamente concordou, apesar da sua fúria. Né? Os soldados alemães o despiram junto com os outros nove, depois os prenderam todos numa cela escura, úmida e pequena. E ali, os dez prisioneiros ficaram sem água e sem comida para morrerem aos poucos. Duas semanas depois, o padre Kolbe, que já estava acostumado aos jejuns, e também, claro, pela força da oração, ainda sobrevivia, e com ele outros dois prisioneiros. Os soldados, então, aplicaram injeções letais nesses últimos prisioneiros para desocuparem a cela. Era 14 de agosto de 1941. Em 71, o Papa João Paulo II celebrou a beatificação de São Maximiliano Maria Kolbe. E em 1982, também João Paulo II celebrou a sua canonização e deu a ele o título de padroeiro do nosso difícil século XX. Na cerimônia em que São Maximiliano Coube foi canonizado, o prisioneiro que lhe salvou, Francisco, esteve presente e testemunhou a coragem e o amor daquele padre franciscano que se ofereceu para sofrer e morrer em seu lugar. Contou como aquele simples e humilde padre deu-lhe uma nova chance de cuidar da sua família. São Maximiliano Coube, rogai por nós. Não se esqueça do nosso Clube do Ouvinte. O link para participar é apoia.se barra os cooperadores. Com uma contribuição mensal, na quantidade que você quiser e puder, você ajuda a manter o nosso apostolado e ajuda a fazê-lo crescer ainda mais. Lá no nosso Apoia-se, você poderá conferir as metas de arrecadação que nós temos, desde o pagamento das despesas mais básicas, que a manutenção do nosso apostolado exige, até a compra dos novos equipamentos e a dedicação integral ao nosso apostolado. Os sócios do nosso Clube do 20 podem ouvir o episódio do podcast Antes de Todo Mundo. Eles recebem um link para ouvir antes que o episódio seja oficialmente publicado participam também de um grupo exclusivo e recebem também conteúdos exclusivos como uma forma de lhes agradecer por toda a ajuda que nos dão. Mas se você não pode se comprometer agora com uma quantia mensal, que é a proposta do nosso Clube do 20, pode nos ajudar de outra forma, comprando os produtos exclusivos do Cooperadores. Uma nossa camiseta de São Bento lá na nossa loja virtual, né? Mas também pode comprar livros e cursos que nós divulgamos em nosso site e em nossas mídias sociais. Cada livro e cada curso que você compra, nós recebemos uma pequena comissão que já nos ajuda muito. Mas, meus caros, muito mais importante do que qualquer uma dessas ajudas materiais é a sua oração. Então, por favor, não deixe de rezar por nós, tá bom? Vamos para o assunto principal? Vamos falar sobre a verdadeira devoção e a consagração total à Nossa Senhora. São Luís Maria Grignon de Montfort, em seu tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, nos apresenta um caminho de santidade que, além de contar com a aprovação da igreja, foi recomendado por ninguém menos que os papas São Pio X e São João Paulo II. Mas esse caminho, esse método de santificação, não foi assim inventado por São Luís. Ele encontra raízes no próprio Cristo, que pregado na cruz, entrega sua mãe Maria aos cuidados do seu discípulo João. Mulher, eis aí o teu filho. O tratado da verdadeira devoção, então, é um instrumento que nos ajuda a tomar posse daquilo que Jesus nos entregou. É uma arma poderosa. E São Luís tinha tanta consciência disso que anteviu que as forças malignas fariam de tudo para escondê-la. O que de fato aconteceu. O tratado sumiu por mais ou menos 130 anos. Foi escrito em 1712, mas foi descoberto só em 1842 por um padre Montfortino. O tratado estava esquecido dentro de um baú junto com os documentos da ordem. E, meus caros, se o demônio quis ocultar essa obra por tanto tempo, agora temos de fazer o que for possível para divulgá-la, hein? Não simplesmente para que seja conhecida, mas para que seja eficaz na vida de todos nós que buscamos a santidade. E esse é o objetivo desse episódio. A palavra devoção é muito utilizada, mas também muito mal compreendida, né? Muitas das vezes a devoção é vista como algo sentimental, emocional, até mesmo gestual, não é? Mas não, ao contrário, devoção consiste na prontidão da vontade para entregar-se com fervor a tudo quanto diz respeito ao culto e ao serviço de Deus. Prontidão da vontade para entregar-se com fervor ao culto e ao serviço de Deus. Isto nada mais é, meus caros, do que o amor que nós empregamos às coisas de Deus. Ou seja a nota característica da verdadeira devoção é o amor. Então, enquanto ato da virtude da religião, usando termos bem técnicos aqui, né? ato da virtude da religião, a verdadeira devoção só pode ter como fim, como finalidade, o próprio Deus. Por isso, a devoção aos santos e até mesmo a nossa devoção à Santíssima Virgem Maria... Deve ter em vista, deve ter por destinatário o próprio Deus. Quer dizer, por amor a Deus, eu amo também a Virgem Maria. Por amor a Deus, eu amo os santos. Eu rezo com eles. Eu peço a sua intercessão. Eu os tenho como modelos. Vejam, ser devoto da Virgem Maria e dos santos é, em última instância, venerar o que neles há de Deus venerar neles o poder, a grandeza, a bondade, a beleza, a santidade todas as virtudes que são, na verdade, poder, grandeza, bondade, beleza, santidade e demais virtudes do próprio Jesus. Em vez de nos afastar de Deus, então, em vez de nos fazer prestar aos homens o culto que é devido somente ao Criador, a verdadeira devoção a Maria e aos santos é o um meio mais do que eficaz de nos aproximarmos de nosso Senhor, de fazer o nosso coração arder por Jesus, que tantas graças distribuiu aos seus santos. Deus me inspirou uma admirável afeição pelos santos que habitam a sua terra, diz o salmista. E Deus não poderia me inspirar desejos irrealizáveis. Portanto, posso, apesar da minha pequenez, Aspirar à santidade, diz Santa Terezinha do Menino Jesus. E é justamente isso que o autor do Tratado da Verdadeira Devoção, São Luís Maria Grignon de Montfort, diz nos capítulos iniciais da sua obra. Jesus Cristo é o fim último da verdadeira devoção mariana. Jesus Cristo é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, escreve ele. Nós só trabalhamos, como diz o apóstolo, para tornar todo o homem perfeito em Jesus Cristo, pois é em Jesus Cristo que habita toda a plenitude da divindade. A devoção possui duplo aspecto. Vamos para uma parte catequética do nosso episódio aqui, tá? Então, a devoção possui duplo aspecto. Enquanto o ato da religião, a devoção ordena-se ao culto divino. Aquilo que eu disse, né? Uma disposição da vontade pela qual nos tornamos disponíveis para servir a Deus sem demora, com urgência. Mas a devoção pode brotar de outra virtude, a caridade. E nesse aspecto, a devoção ordena-se a união amorosa com Deus. Pela devoção, nos tornamos amigos de Deus, em virtude da graça santificante que Ele mesmo nos concede. O padre Antônio Royo Marim vai dizer que a caridade causa a devoção na medida em que o amor nos faz prontos para servir o amigo. E a devoção aumenta o amor, pois a amizade se conserva e aumenta com os serviços prestados ao amigo. Uma coisa realimenta a outra. Agora tem o seguinte, eu disse que a devoção é uma prontidão da vontade, não é? Mas, meus caros, isso não significa que o devoto fervoroso sente-se fervor, sente essa prontidão. Essa prontidão, na verdade, é uma firme e energética determinação da vontade de permanecer fiel, mesmo que não se sinta nada. É aquela determinada determinação que falava Santa Teresa d'Ávila. Mesmo em meio à secura e à aridez espiritual, nós devemos estar prontos, firmes, para servir a Deus. O fervor da vontade, ensina o padre Antônio Roio é o fundamento firme de toda a prática devocional. Sem ele, a devoção vai se resumir, aí sim, à mera sensibilidade, aos meros sentimentos e emoções, que não têm consistência nem utilidade nenhuma. Né? A verdadeira virtude consiste em amar o que não é amável, perdoar o imperdoável. Crer no inacreditável, esperar na desesperança. Compreendem? Resumir a nossa vida espiritual e o nosso relacionamento de amor com Deus aos sentimentos, então, é nivelar tudo por baixo. Porque sentimentos os animais também têm. Mas nosso Senhor sabe da nossa incapacidade, né? Sabe do nosso apego excessivo e desordenado às sensações, às emoções. Por isso mesmo, bondosamente nos confiou ao cuidado materno da Virgem Maria. E não há como nem por que duvidar que ao servirmos com fidelidade a toda a pura Mãe de Deus, estaremos servindo também aquele que a quis por mãe e auxiliar adequada na obra da redenção. Maria, ao contrário de Eva, se ofereceu totalmente a Deus. O fruto bendito formado em seu ventre por obra do Espírito Santo, nosso Senhor, não irá ignorar a oferta integral daqueles que se consagram a ela como filhos e escravos. Unindo-nos a ela, unindo-nos à Virgem Maria, é impossível não estarmos unidos também a Cristo e por Cristo a Deus. Santidade, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, quer dizer, então, antes de qualquer coisa, a união de nossa alma com Deus. Aquele, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, como diz São Paulo, né? E de que modo as devoções nos ajudam a alcançar a santidade? Nos ajudam atraindo o nosso coração para Deus, que é o objeto de toda a prática devocional, né? para usar uma linguagem mais técnica. As devoções são como um pequeno incentivo, um doce convite que Deus nos faça. Por isso, dentre todas as devoções, aquela que temos a Virgem Maria é não só a mais excelente, mas a que melhor cumpre a sua finalidade. Quem teria medo de se entregar com absoluta confiança aos braços maternos de uma mãe amorosíssima? A devoção à Nossa Senhora pode ser praticada com verdade e sinceridade pelos iniciantes da vida cristã, aqueles que estão dando os primeiros passos na vida espiritual. Mas o ato da consagração total, como ensina São Luís, em virtude de tudo aquilo que ele significa e implica, não deve ser feito com leviandade. né? Implica a necessidade de viver à altura de tamanha entrega, um ato muito excelente e heróico de profunda transcendência e repercussão em toda a nossa vida espiritual, como ensina também o padre Rui Marim. E é justamente esta a razão porque ele não deve ser feito sem uma reflexão madura, sem o parecer de um bom diretor espiritual. E, acima de tudo, não deve ser feito de modo algum sem o firme propósito de se afastar de todo o pecado grave. Mas precisamos ter algo em mente. Tudo é graça de Deus. A nossa própria devoção tem por causa extrínseca, como diz Santo Tomás, Deus mesmo. Ele é quem nos concede a graça de sermos devotos, mas não sem a nossa colaboração. Né? Então, como o Todo e qualquer hábito ou virtude, melhor dizendo, né, a devoção pode e deve crescer em nós mediante o nosso esforço pessoal, colaborando com a graça de Deus. Para continuar usando a linguagem de Santo Tomás, que é a que melhor explica essas questões mais teológicas, né, se a causa extrínseca da devoção é Deus, a causa intrínseca da devoção, aquela que depende de nós, vai ser a meditação ou a contemplação. E isso por uma razão bem simples, apesar da linguagem mais técnica. A nossa vontade, meus caros, que é uma faculdade da nossa alma, ela tem por objeto o ente sob a razão de bem. Em outras palavras, a nossa vontade ela só deseja o que há de bom nas coisas. Mesmo quando você comete um pecado movido pela sua vontade você está desejando o que aquele ato pecaminoso pode te oferecer de bom. Quando você rouba, está desejando um bem material, que é um bem, que é bom. Né? Quando você comete o pecado da gula, se entrega ao prazer que a comida te oferece, é algo bom né, o prazer da comida. É bom, mas está desordenado, porque há bens superiores a estes. Por isso que se diz que o pecado é uma desordem do bem, né? quando você coloca um bem inferior acima de um bem superior. Bom, mas voltando. A vontade só pode desejar o que há de bom nas coisas. Acontece que o que há de bom nas coisas precisa ser conhecido. Nada pode ser desejado se não for antes conhecido, aprendido pelo intelecto, né? como diz um axioma filosófico. Por isso, quanto mais intensamente conhecemos um bem, mais ardentemente o desejamos, mais firmemente nos dispomos a pagar o preço de possuir. Então, se a devoção é um ato da vontade, como eu disse agora há pouco, a devoção será cada vez mais intensa e profunda quanto maior for o nosso conhecimento do seu objeto. E qual é o objeto da devoção? Já disse, é Deus mesmo. Quanto mais conhecemos a Deus e as coisas de Deus, mais aumentamos a nossa devoção. E é pela meditação, pela contemplação, pela oração que nós conhecemos mais e mais a Deus. Quando meditamos sobre a bondade de Deus, enxergamos com o um olhar cada vez mais penetrante e apaixonado, quão suave ao é Senhor. Maria Santíssima, meus caros, ela é digna de veneração não só por sua singular santidade, incomparavelmente superior a todos os anjos e santos juntos. A ela nós temos de venerar por sua dignidade de Mãe de Deus. Nossa Senhora, como eu já disse em outro episódio, ela foi a causa instrumental da união hipostática, a união das naturezas divina e humana de Jesus. Ela foi a porta pela qual Deus veio ao mundo. Foi, foi... nela e por ela que o Filho de Deus se fez homem para a nossa salvação. Foi por intermédio da Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo. E é também por meio dela, então, que ele deve reinar no mundo. Isso ensina o autor do tratado, São Luís Maria Grignon de Monfort. Não há como se aproximar de Jesus sem passar pelo instrumento de que ele mesmo se serviu para vir a nós. Por isso, nós devemos, para com a nossa Mãe Santíssima, bendita e amorosa, toda a santa e pura Teotocos, uma devoção repleta de ternura e confiança filial, sem incorrer em idolatria, mas também sem rebaixá-la ao nível de uma mulher qualquer, ou mesmo rebaixá-la ao nível dos outros santos. Pois o próprio Deus a elevou acima de todas as criaturas. Uma alma consagrada a Maria tem o grave dever de imitar o um modelo perfeitíssimo de amor e humildade que resplandece nela mesma. Vejam só o que diz o Papa São Pio X na sua encíclica Adian Ilum Letissimum. Quem quiser, como todos deveriam querer, que a sua devoção à Santíssima Virgem Maria seja justa e cabalmente perfeita, deve ir mais além e por todo o seu empenho em imitar o seu exemplo. Com efeito, é lei divina que os que desejam tomar posse de eterna bem-aventurança reproduzam em si imitando-as a paciência e a santidade de Cristo. Porque os que ele distinguiu de antemão também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. Ora, continuou o Papa, dado que a nossa fraqueza é de tal ordem que facilmente nos desanimemos frente à sublimidade de tamanho modelo, Deus nos providenciou um outro exemplar, que fosse o mais semelhante a Cristo, tanto quanto é possível a natureza humana e estivesse mais à altura da nossa fragilidade. Este modelo não é outro que a Mãe de Deus. Quão belas as palavras de São Pio X, hein? Se o próprio São Paulo, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, se ele disse aos seus fiéis em Corinto, tornai-vos meus imitadores, que motivo nós teríamos para ter algum receio em tomar como modelo aquela que maior que os apóstolos ainda, né? imitou da maneira mais perfeita possível as virtudes do nosso Senhor. Maria é o molde com o qual Deus quer formar os seus santos. É a forma em que nós somos lançados para adquirir o formato e a figura de Jesus. Ela foi o ventre em que Deus feito homem desejou ser formado. E é também por meio dela que ele quer produzir irmãos semelhantes a si. Mas a consagração total à Virgem Santíssima nos diz que devemos ser escravos de Maria. Algo, com toda a razão, né? muito forte. Pode causar aí até algum receio, algum medo. Né? Escravo, na nossa língua, possui uma conotação bastante negativa mas corresponde ao que na Bíblia se costuma chamar servo. Servo é aquele que depende e pertence ao seu Senhor. E por isso, por essa relação de dependência e pertença, está unido a ele. Cristo, sendo o Senhor, se fez servo e adquiriu, por isso mesmo, o direito de possuir-nos como propriedade sua. Maria se fez serva claro que num grau muito inferior a Cristo. né? Por sua humildade, teve a felicidade de exercer sobre o Criador do Universo uma verdadeira autoridade maternal. E Cristo, em seu total esvaziamento, Nosso Senhor quis se submeter com a obediência do mais piedoso Filho a uma criatura que Ele próprio formou. Nascido de mulher e submetido a uma lei, o Senhor nos ensinou ao se submeter a Maria Santíssima que também nós, chamados a seguir os seus mesmos passos, podemos e devemos nos colocar sob o poder desta rainha e senhora. Assim, então, como coisa e propriedade de Nossa Senhora, sem guardar nada para nós mesmos, servos obedientes e pequeninos, abrimos espaço para que Deus atue em nossa alma e prepare o nosso coração para aquela ternura de filho que é sinal de uma caridade mais madura. De um temor que de serviu aí passa a ser filial. A consagração total à Nossa Senhora é uma entrega a Jesus pelas mãos da sua bem-aventurada mãe. Essa devoção, nos explica São Luís com toda clareza, consiste em entregar-se inteiramente à Santíssima Virgem, a fim de, por ela, pertencer inteiramente a Cristo. A finalidade dessa entrega, Nossa Senhora, há de ser sempre chegar com mais facilidade a Cristo e por Ele ao Pai, como diz também São Luís. Há outros métodos de consagração total à Virgem Santíssima, diferentes desses de São Luís como, por exemplo, o método da piedade filial do Beato Guilherme José Chaminade, o oferecimento de si que fazem os membros da milícia fundada por São Maximiliano Coube. Uma das coisas, no entanto, que distingue o método de São Luís dos demais talvez seja justamente essa característica cristológica que ele aplica, a fim de configurar-nos a Jesus e deixá-lo ser gerado em nós, precisamos, a exemplo dele, ser totalmente submissos a Maria. E é este um dos motivos pelos quais nós devemos nos consagrar a Nossa Senhora. Porque o verbo de Deus se fez homem no ventre da Virgem Maria e como um bom filho se submeteu à sua autoridade materna, assim como ele, nós também devemos fazer. Outro motivo que nós podemos dar para nos consagrarmos a Maria, estou tentando te convencer a se consagrar, hein? já deu para notar, né? Outro motivo é que ela foi, como eu disse, a causa instrumental da nossa salvação. Ela tem íntima relação com a união hipostática e, por isso, é verdadeira corredentora do gênero humano. Além disso, foi o próprio Jesus que entregou Maria a São João, e por ele a todos nós, sua igreja. Entregou a São João na qualidade de mãe. E São João a Maria na qualidade de filho. Por isso, todos encontramos nela o colo de uma verdadeira mãe. Que nos transmite a vida sobrenatural da graça pelos méritos de sua compaixão e generosidade de sua mediação. Por fim, meus caros. Ela que estava em Pentecostes foi o templo puríssimo do Espírito Santo. Assim como os apóstolos, juntos de Maria, receberam o Espírito Santo para dar testemunho da verdade e levar o Evangelho a todos os povos, assim também nós devemos estar unidos a ela em nosso apostolado pessoal. O padre Garrigula Grange nos diz que a consagração total à Virgem Maria Consiste em prometer a Maria, recorrer filial e constantemente a ela e viver em uma habitual dependência dela para chegar à união mais íntima com o nosso Senhor e por ele, claro, com a Santíssima Trindade presente em nós. O objetivo da nossa consagração é unirmos mais e mais a Cristo e por meio dele as três pessoas da Santíssima Trindade. Jesus é o meio, um instrumento pelo qual Deus quis unir-se a nós. Portanto, quanto mais unidos, mais enxertados estivermos em Cristo, mais íntima e profunda será a nossa união com Deus, o Nutrino. A perfeita consagração à Nossa Senhora não é mais do que um meio, então, né? um recurso que torna mais fácil e eficaz a nossa incorporação e configuração a Jesus. Então, só isso, meus caros, já basta para nós percebermos aqui que a perfeita e inteira consagração à Santíssima Virgem Maria não é e nem pode ser tratada superficialmente, como se fosse uma simples exterioridade, uma celebração como qualquer outra. O que está em jogo aqui, prestem atenção, o que está em jogo é a própria finalidade da nossa vida. A união com Cristo e por Cristo com a trindade. Foi para isto que nós somos feitos. Esta é a finalidade da nossa vida, estarmos unidos a Cristo. Embora contenha, claro, práticas exteriores, que é preciso, inclusive, não negligenciar, como disse São Luís, essa consagração vai ser uma letra morta se nós não nos dispusermos interiormente. A disposição interior é o núcleo essencial dessa devoção. Então é mais do que indispensável. São Luís Maria nos fala da devoção à Santíssima Virgem em termos de uma perfeita e inteira consagração, que consiste em entregar-se totalmente na condição de escravo de amor à Nossa Senhora. É um verdadeiro totus tuus, todo teu, no rigor da expressão. né? Uma entrega cabal, sem exceção, de tudo que nós temos e somos, tanto externamente como internamente. Todos os nossos bens materiais e intelectuais, espirituais, nossas faculdades, a inteligência e a vontade, todas as nossas virtudes naturais e infusas, Bem como a graça santificante, os favores que nós recebemos de Deus, os dons do Espírito Santo, o valor meritório, satisfatório e impetratório das nossas obras, nada fica conosco. Tudo é entregue à Nossa Senhora para que ela os use e os aplique como bem entender. A alma que se consagra a Maria não tem o direito de dispor de nada que seja sem a sua permissão, porque... Tudo pertence a ela depois da consagração. São Luís, o autor do tratado, distingue três tipos de bens espirituais em correspondência com o valor das nossas boas obras, né? aquelas feitas em estado de graça, que eu falei agora há pouco. O valor meritório, satisfatório e impetratório. Tá? Nós vamos falar rapidamente aqui sobre cada um deles. Vamos para mais uma parte catequética aqui, doutrinária teológica do nosso episódio. Então, vou tentar resumir rapidamente. Quem quiser, aí tome nota para pesquisar com mais profundidade depois. O valor meritório, o mérito, é uma realidade que está associada à noção de justiça, de retribuição. Algo é meritório na medida em que é digno de recompensa, tá certo? Bom, é evidente que na ordem sobrenatural... Preste atenção. Na ordem sobrenatural, não há nada que nós podemos fazer com as nossas próprias forças naturais que nos torne merecedores da glória do céu. Nada. A bem-aventurança eterna é um bem que supera e transcende infinitamente a nossa condição. Não é um bem devido à criatura. Pelo contrário, é um dom gratuito que Deus dá a quem Ele quiser. Tá certo? Nós só poderíamos merecer se recebêssemos a capacidade para isso. Ou seja, se nos fosse concedida antes de qualquer mérito nosso, a graça especialíssima de também nós merecermos. E foi esse um dos mais preciosos dons que nos conquistou Cristo por seu sacrifício redentor. O nosso mérito, é claro, não pode ser comparado com os méritos de Jesus. O mérito de Cristo é infinito, é universal, é superabundante, rigorosamente justo. O nosso é limitado, imperfeito, de justiça meramente proporcional, condicionado pela intensidade do amor que nós colocamos nas nossas ações. Assim, então, quanto maior for nessa vida a nossa caridade, o nosso amor, maior será a recompensa à nossa espera no céu. A cada um, diz o Senhor, segundo as suas obras. Deus mereceu por nós para que nós pudéssemos merecer com Ele. O valor satisfatório das nossas obras. Esse está bastante relacionado com a realidade do purgatório. Nós sabemos pela Escritura que só o que é puro e santo pode ser admitido na presença de Deus. não é? Só entra no céu quem, antes de morrer, o amou de todo o coração, com toda a inteligência e com todo o seu ser. No paraíso celeste não há espaço para corações divididos. Como essa vida é o único momento que nós temos para merecermos aos olhos de Deus, é evidente que aquelas pessoas que morrem, na, é, morrem em amizade com Deus, em estado de graça, mas ainda não estão em condições de entrar na bem-aventurança eterna, elas necessitam de ser purificadas. E para isso contam com as nossas orações e penitências que nós podemos oferecer a Deus por elas. Como eu explico no nosso episódio sobre o purgatório. Se você não ouviu, volte lá no nosso site e procure. Seria uma imensa falta de caridade nos recusarmos a oferecer um pouco de alívio a essas almas tão benditas quanto sofredoras. Seria como recusar um analgésico que está ao alcance da nossa mão né, ao enfermo. Então, Por isso, nós devemos lembrar sempre de rezar pelas almas do purgatório. Quanto ao valor impetratório, trata-se do valor que uma boa obra possui com a qual podemos, oferecendo-a a Deus, ou obter uma nova graça ou suplicá-la em benefício de outra pessoa. Sacrifícios, jejuns, rezar o terço, novenas, assistir à Santa Missa, praticar aí todo tipo de boa obra e pedir ao Senhor que se digne a aplicar o valor delas, por exemplo, para a conversão de uma alma, para a perseverança de um amigo ou por uma intenção particular. Tudo isso, meus caros, constitui um tesouro espiritual de que nós podemos dispor conforme a nossa vontade e que aí desejamos oferecer integralmente à Virgem Maria. Então, esses são os bens espirituais de valor meritório, satisfatório e impetratório. Nós oferecemos todos eles à Virgem Maria. Nada é nosso. E ela deve dispor deles da maneira que bem entender. O valor meritório, nós sabemos, é incomunicável, é intransferível. Diz respeito ao nosso galardão, à nossa glória no céu. Então nós o entregamos a Maria para que ela então os guarde. O valor satisfatório das nossas boas obras, as nossas orações e penitências pelas almas do purgatório, nós abdicamos do direito de oferecê-las por quem quer que seja. Consagrados à Virgem Maria, ela que decidirá a quem o valor delas será aplicado. Já não temos mais poder nenhum sobre isso. Tá? O valor impetratório também lhe é entregue sem reservas. Tudo o que pedimos a Deus, pedimos agora com a consciência de que está total e integralmente nas mãos de Maria. Ela saberá o que nos dar, como nos dar, quando nos dar e em que circunstância nos dar. Essa prática não impede, é claro, prestem atenção, essa prática não nos impede de nós rezarmos uns pelos outros, vivos ou mortos. Né? Ao contrário, rezamos agora com muito mais confiança, sabendo que é a Mãe Santíssima em posse de tudo que temos que aplicará e distribuirá as graças alcançadas conforme a vontade de Nosso Senhor. Um consagrado, ao dar tudo, nada perde, meus caros. A consagração total a Nossa Senhora nos põe inteiramente ao serviço de Deus e constitui um meio admirável de sermos fiéis e perseverantes na virtude. Manchados pelo pecado original, nós herdamos uma disposição a olhar para Deus como um inimigo, um mentiroso, indigno da nossa fé e confiança. A solução que o próprio Senhor encontrou para essa triste queda né? foi por ódio e inimizade entre a mulher e a serpente e as suas descendências. Por ser mãe e ter um coração terníssimo, Maria, prefigurada pela antiga Eva, faz cair todas as resistências ela nos atrai para o amor e para o serviço nos ajuda a entregarmos de coração todo o nosso ser a Deus por acaso não é mais fácil conseguir o que queremos ou precisamos de nosso pai se recorrermos primeiro à nossa mãe não é assim que funciona na ordem natural porque seria diferente então na ordem sobrenatural se temos medo de dar tudo a Deus, entreguemos primeiro a Maria, que sendo a mais humilde das servas, entregará tudo a Jesus. E viver a consagração implica vivermos certas práticas exteriores e interiores. Né? Nós vamos falar um pouquinho delas aqui, caminhando agora para o final desse episódio. Quanto às práticas interiores, fazer todas as coisas por Maria. Esse é o ponto principal dessa devoção. Obedecer à Virgem Santíssima e em tudo conduzir-se por seu espírito, de São Luís. Os que se consagram devem se esquecer de si mesmos, renunciar aos seus caprichos, os seus projetos pessoais, a sua própria vontade. Os consagrados são como meros instrumentos nas mãos de um músico, uma ferramenta na mão de um operário. Depois, fazer todas as coisas com Maria. Isso significa tomar Nossa Senhora como modelo perfeitíssimo de todas as virtudes. Sem isso, as nossas práticas exteriores de devoção perdem o sentido e todo o valor. Procurar agir como Maria agia, como Maria pensava, amar como Maria amava. Assim viveremos como Nosso Senhor viveu e vive. Depois, fazer todas as coisas em Maria seguir o mesmo caminho que Deus quis seguir para dar ao mundo o seu unigênito assim como foi em Maria que Deus formou o seu filho encarnado assim também é nela que nós seremos gerados a imagem de nosso Senhor e nutridos com a graça de Deus por fim fazer todas as coisas para Maria uma vez que somos agora seus escravos nada mais justo do que fazermos todas as coisas para ela. Isso não significa que Deus não será mais o fim último de todas as nossas ações, não. Deus continua sendo o fim último da nossa devoção, como eu disse lá no início. Mas Maria é o fim imediato, é o fim mais próximo, é o fim médio, para que por ele nós alcancemos o fim último. Assim como Maria foi o fim médio, foi a intermediária, para a nossa salvação e de todo o gênero humano. O essencial dessa verdadeira devoção, meus caros, consiste nessas práticas interiores. Mas as práticas exteriores não deixam de ter o seu valor, porque elas, explica São Luís, ajudam e estimulam o fervor e a devoção interior. São essas práticas exteriores que nos lembram o que fizemos e devemos fazer. Além também de edificar os nossos irmãos mais próximos, né? Que ao verem nós fazermos essas práticas, nos tomarão como seus exemplos para a glória de Deus. Então, edificam os nossos irmãos também. Por isso, não devem ser nem negligenciadas e nem omitidas, tá? Quais são essas práticas exteriores? Rapidamente, o Santo Rosário, né? Os exercícios preparatórios que antecedem a consagração, né? Então, busque a orientação de um sacerdote que lhe conduza na direção espiritual. Escolha um dia para se consagrar e um mês antes do dia da consagração, inicie os exercícios preparatórios como São Luís os dispõe na obra. Né? No dia da sua consagração, esteja em estado de graça, ofereça um sacrifício à Virgem Maria, Comungue na Santa Missa e entregue-se a Cristo pelas mãos da sua Santa Mãe, recitando a fórmula da consagração de São Luís. Depois, renove essa consagração pelo menos uma vez por ano, no mesmo dia em que se consagrou, observando esses mesmos exercícios preparatórios. Tá? E como um sinal da sua Santa Escravidão, o próprio São Luís recomenda que se use uma cadeia, né? uma corrente, uma medalha, algo que expresse discretamente que você é um consagrado à Virgem Maria. Não há, meus caros, por que termos receio de nos consagrar à Santíssima Virgem? Honrá-la em nada diminui a Cristo, porque a lua não tira a glória do sol, mas recebe dele toda a sua luminosidade e beleza. Que a Virgem... Nossa Mãe Imaculada, então, olhe sempre por cada um de nós. Se você não é consagrado, busque orientação para se consagrar. E se você já é, que ela interceda por você e por nós, para que nós nos mantenhamos firmes na nossa vida de escravidão. Rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve Regina, Mater Misericórdia, Vita, Dut et Dós, Nostra Salve. Até clamamos, exulis filieve, até suspiramos gemetes et frentes in haclac marum vale. Eia, Ergo, Advocata Nostra, tuos misericordes oculos ad nos converte. Et is un benedictum fructum ventris tui. Nobis, post hoc exilium ostende, o Clemens, o Pia, o Dulcis Virgo Maria. Ora pro Nobis, Sancta Dei Genitrix, o Dignifici Amor Promissionibus Christi. Amém. E chegamos ao fim de mais um Cooperadores da Verdade. Nos encontramos de novo daqui a 15 dias. Muito obrigado pela sua audiência. Reze por nós. Deus te abençoe. Salve Maria.